0: Schönes Wiedersehen, ich freue mich.
1: Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, die, die, die digitale Welt ist irgendwie so spannend, man trifft sich dann doch irgendwie über 35 Umwege wieder und spricht irgendwie über, über das gleiche und ein ähnliches Thema. Und ähm, du bist ja mittlerweile auch komplett digital aufgestellt, hast du erzählt, also auch ganz viel digital unterwegs. Das passt super zu unserem Thema, nämlich digital inklusiver Mathematikunterricht. Müssen wir fangen wir mal mit der Frage an müssen wir den noch real machen oder könnten wir das auch schon komplett <lacht> digital machen? Jetzt mal ein bisschen gefragt.
0: <lacht> Eine sehr schöne Frage, denn damit äh, werde ich immer mal wieder konfrontiert mit dieser Frage analog versus ähm, digital. Machen wir jetzt alles online oder machen wir alles vor Ort? Ähm, ich als Sonderpädagogin äh, muss natürlich ganz dringend sagen, dass wir ganz wichtige Erfahrungen ähm, in der Realität sammeln und gerade wenn wir uns mit jüngeren Schülerinnen und Schülern beschäftigen, ähm, wieder jetzt ja hier bei dem Workshop auch der Fall sein wird, dann brauchen wir diese Realerfahrung ganz dringend. Also natürlich müssen die Schülerinnen und Schüler Holzklötze in die Hand nehmen und die sortieren und aufstapeln und Größen vergleichen und ein Gewicht in der Hand spüren und so weiter und so fort. Also diese, diese Erfahrungen in der Realität sind total grundlegende Erfahrungen, um Mathematik auch verstehen zu können. Also eine reine Online-Veranstaltung. Vielen Dank für die provokative Frage, funktioniert natürlich auf gar keinen Fall. Und dennoch geht es darum, eben mit digitalen Medien diese reale Welt unterstützen zu können. Denn es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten, ähm, wie man einen digital inklusiven Unterricht ähm, mit digitalen Medien dann dementsprechend so unterstützen kann, dass alle Schülerinnen und Schüler mitgenommen werden können. Denn digitale Medien bieten eine Reihe Möglichkeiten, ähm, die analoge Medien eben an der Stelle nicht leisten können. Gerade wenn wir in einem größeren Klassenkontext arbeiten, ähm, etwas ganz Wesentliches ist, ist zum Beispiel, dass wir etwas ähm, über Sprache in irgendeiner Form abspeichern können. Also ich habe die Möglichkeit, ein Audio-File oder ein Video auch asynchron zum Unterrichtsablauf mir nochmal anzugucken. Und da würde ich mir einfach sehr wünschen, dass diese ähm, diese flexible äh, der flexible Zugang zu solchen äh, Möglichkeiten, zu Erklärvideos, ähm, zu kleinen Audio-Files, wo nochmal eine Erklärung hinterlegt ist, wo kleine Tipps ähm, hinterlegt sind, dass die in der realen Welt ähm, äh, Einfluss haben. Also dass man vielleicht bei einer Stationsarbeit einen QR-Code hinterlegt hat und die Schülerinnen und Schüler dann nochmal schnell hinlaufen können, wenn sie nicht weiter wissen, wie sie jetzt das Würfelgebäude bauen sollen oder ähm, wenn sie, in Geometrie nicht wissen, was sie als nächstes machen sollen, dann können sie da nochmal hin, können das abscannen mit einem iPad oder mit einem oder mit einem Tablet oder vielleicht auch mit einem Smartphone zukünftig ähm, und können sich dann da kleine Hilfestellungen ähm, ja, zu Rate ziehen, um dann weiterarbeiten zu können. Und das ist dann letztendlich auch ein ganz wichtiger Punkt für das Thema Selbstständigkeit. Also, wir können ähm, die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten lassen wenn wir digitale Medien ähm, nutzen. Also nein, um auf deine Frage zu ja. rein online, ich könnte stundenlang darüber sprechen, aber rein online ähm, funktioniert es auf gar keinen Fall. Und ähm, selbst wenn wir so auf adaptive Lernsysteme gucken, da gibt es ja gerade für den Grundschulbereich noch gar nicht so wahnsinnig viel, ähm, würde das ja alles online stattfinden innerhalb einem, eines adaptiven Lernsystems mhm. und das würde ich tatsächlich auch für den Grundschulbereich ähm, kritisieren, wenn das absolut ausgelagert wird. Also ich sage mal so, die Anton-App ähm, rauf und runter rattern Klasse 1 bis 4, ähm, das, damit ist den Schülerinnen und Schülern nicht geholfen.
1: Da gibt es ja auch Literatur und Forschung ja auch schon zu, die ja auch durchaus besagt, ab welchem Alter es vielleicht auch erst überhaupt sinnvoll ist, aufgrund eben der noch zu machenden Primärerfahrung im, im haptischen Bereich und sprachlichen Bereich mit, mit digitalen Medien zu arbeiten. Mir sind gerade so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, da würde ich noch ein bisschen nachhaken wollen. Und zwar, erstmal fand ich schön, du hast gesagt, diese Kombination aus haptischen Sachen, also ich baue vielleicht was. Im, im Realraum und kann mir aber gleichzeitig digital Unterstützung holen. Ich glaube, das ist eine super Kombi auch für die Zukunft, also nicht das eine oder das andere, sondern das ganze Miteinander
0: und ich und? kann dokumentieren, entschuldige. Bitte also, gerne. Ne, auch das, auch die Möglichkeit habe ich. Also ich baue da mein Würfelgebäude meinetwegen. Mhm. Und ich habe die Möglichkeit, davon ein Foto zu machen, mir das abzuspeichern, später nochmal anzugucken, ein neues Gebäude zu bauen, auf das Foto zu gucken, was ich vorher gebaut habe, um das dann mit dem zu vergleichen beispielsweise, oder auch einen Film zu erstellen, wo ich dann noch meine Erklärung dazu fügen kann. Und dann weiß ich auch nach dem Wochenende noch, was ich eigentlich am Freitag gemacht habe. Also, das ist sozusagen der zweite Zugangsweg, das eine die Hilfestellung. und das Zweite eben als Dokumentationsmöglichkeit auch.
1: Aber Anstatt ich weiß, am Anfang der Stunde zu fragen, was haben wir eigentlich letzte Stunde gemacht? Also dann kann jeder nochmal anknüpfen, wo er gerade war. Ja, absolut. Und dann hast du gerade was gesagt, das würde ich auch gerne von dir wissen wollen, nämlich du sprachst von unterschiedlichen Lernzugängen. Zumindest habe ich so verstanden. Also über Sprache lernt der eine vielleicht, der Nächste lernt eben über das Anfassen, das Berühren, also die Haptik. Der Nächste lernt vielleicht wieder über tatsächlich das Ausrechnen in Bezug auf Mathematik jetzt, ne, dass er wirklich was auf dem Zettel lernt verstehst du, also wenn ich das Wort Inklusion höre, dann denke ich oft, also in meiner subjektiven Wahrnehmung vor allem, ja oft bin ich das bei dem Wort an Menschen, die irgendeine Form von Benachteiligung haben. Und vielleicht magst du das mal auch, also es ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, ich könnte mir vorstellen, dass das vielen erstmal so geht, ne? Inklusion, oh da kommen jetzt auf einmal, ich sag mal andere Kinder in das Regelsystem rein, so das war so der Anfang von Inklusion, glaube ich, bei ganz vielen und Vielleicht magst du noch mal aufklären, was Inklusion für dich und auch so aus der Forschung vielleicht insgesamt ausmacht.
0: Das mache ich super gerne. Ich würde mit einer Sache vorher noch kurz aufräumen. Bitte. Nämlich mit... Nämlich mit der Idee der Lerntypen. Das mhm. wurde in der Forschung widerlegt. Es gibt äh, diese Idee, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt, die einen hören besser, die anderen können besser sehen. Ähm, das wurde widerlegt. Das gibt es also nicht, sondern im Gegenteil. Wir alle lernen über alle möglichen Sinneswahrnehmungen. Also wir brauchen alle Sinneskanäle, um gut lernen zu können. Also der, Nicht der eine braucht es haptisch und der nächste irgendwie über die Sprache, okay. sondern im Gegenteil. Wir brauchen alle Sprache und wir brauchen alle auch das Anfassen und wir brauchen alle auch die visuelle Wahrnehmung. Also je mehr Sinne wir nutzen, um uns etwas zu erschließen, umso besser können wir uns das auch insgesamt erschließen. Genau. Das wollte Danke ich für das die Korrektur anziehen. tatsächlich. Da
1: muss ich mich dann nochmal mit beschäftigen.
0: <lacht> ja, das, ähm, diese Korrektur mache ich sehr häufig, denn äh, meine Studierenden ähm, fallen da auch immer mal wieder in ihren Hausarbeiten tatsächlich genau auf diese Nase. Ähm, der Lerntypen-Theorie, das kann man gut nachlesen, im Internet übrigens nochmal, ähm, das ist äh, schon, schon etwas länger widerlegt worden. Und ähm, das hält sich aber ganz hartnäckig in der Gesellschaft, weil wir ja, früher das auch selber auch so gelernt haben. Hm, ja, es ist total spannend. Also Thema Inklusion, ähm, das war deine eigentliche Frage und die möchte ich super gerne beantworten, ähm, denn diese Idee äh, kenne ich sehr gut. Man betritt einen Raum, äh, spricht mit Menschen über Inklusion und die Menschen haben häufig einen Prototypen im Kopf, also irgendwie ein Kind im Rollstuhl oder mhm. ein Kind mit irgendeiner körperlichen Beeinträchtigung oder einer kognitiven Beeinträchtigung oder Ähnliches. Ähm, und das begegnet mir sehr häufig und ich gehe aber äh, ähnlich wie in der Forschung und ähm, ähnlich auch wie die UNESCO beispielsweise von dem weiten Inklusionsbegriff aus. Das heißt, für mich bedeutet inklusive Bildung, dass jedes Kind das bekommt, was es benötigt, entsprechend seiner Lernvoraussetzung und sein, seiner Bedürfnislage, die aktuell da ist. Und damit ist dann jedes Kind angesprochen. Und da gehört es eben nicht dazu, zu sagen, wir, wir sprechen hier nur über Kinder mit bestimmten Förderschwerpunkten. Im Gegenteil, jedes Kind soll Bildung erfahren dürfen. Und trotzdem, und deshalb orientiere ich mich so gerne an den an Begriff der UNESCO, ähm, setzen wir ein bestimmtes Augenmerk ähm, auf äh, Kinder, die in einer schwierigen Lage sind. Und das ist ähm, absolut notwendig. Also ähm, Kinder, die vielleicht von Armut äh, bedroht sind, ähm, bildungsbenachteiligt sind dadurch, ähm, die vielleicht mit Deutsch als Zweitsprache aufwachsen. Mhm. Ähm, natürlich auch Kinder äh, mit einer Beeinträchtigung äh, in Bezug auf die äh, Körperlichkeit oder äh, in Bezug auf die Kognitivität und so weiter. Also da müssen wir ein Augenmerk legen. Ähm, aber dennoch sollte unser Unterricht so gestaltet sein, dass wir jedes Kind ähm, erreichen können. Und das natürlich auch in einem digital inklusiven Mathematikunterricht. Das ist also der Hintergrund dessen. Und da können digitale Medien eben viele... Ähm, ja, äh, Möglichkeiten bieten, ähm, nicht nur auf Seiten des Lerners, das hatte ich ja gerade schon gesagt, diese Unterstützungsmöglichkeiten oder Visualisierung, eine Form der Dokumentation, ein wichtiges Kriterium bei den digitalen Medien ist auch eine Form der Wiederholung. Ich kann es immer wieder mhm. anbieten, immer wieder ähm, nochmal durchführen zum hundertsten Mal und das Medium bleibt geduldig, auch ein wichtiger Fakt ähm, im Vergleich äh, zu einer Lehrkraft, die dann vielleicht beim 20. Mal ähm, nachfragen, wie schreibe ich die sechs, dann irgendwann doch mal so ganz nervös mit dem Auge zuckt. Auch wenn sie grundsätzlich positiv eingestellt ist, ähm, bleibt das einfach keinem verwehrt. Und ähm, das äh, sind eben positive Faktoren. Aber die zweite Seite ist, ähm, dass man eben auch die Lehrkraft mit digitalen Medien hervorragend unterstützen kann. Also ich habe die Möglichkeit einer guten Unterrichtsvor- und Nachbereitung, ähm, vor allem auch von Di Diagnostik, auch ein ganz wesentlicher Faktor. Ähm, ich ich spreche ja immer gerne von meiner großen Kiste, die ich damals mit nach Hause geschleppt habe mhm. am Wochenende, Freitags, tausend Mathehefte in, ähm, in einer Klappkiste, übers Wochenende alle durchkorrigiert. Also das ist jetzt eine, eine Aufgabe, die kann, können die Maschinen viel besser übernehmen. Also 3 minus muss ich jetzt nicht am Wochenende rechnen, sondern <lacht> das kann wirklich ähm, äh, ein digitales Medium übernehmen. Und ich habe dann auch noch eine schöne Auswertung, eine tolle Grafik, die ich mir angucken kann im Nachhinein. Kann vielleicht ähm, eben auch mit vorherigen Leistungen des Kindes vergleichen, gucken, wie es sich weiterentwickelt hat und so weiter. Also da sind mir viele Möglichkeiten gesetzt, die mir ganz viel Arbeit abnehmen. Und ich kann dementsprechend noch viel besser auf ähm, das Kind im Sinne eines adaptiven Unterrichts dann auch eingehen und ähm, gute Beziehungsarbeit leisten, also dieses, diese Form der Präsenz, die einfach auch wichtig ist, gerade im Grundschulbereich, kann ich dadurch dann gut leisten, weil ich an anderer Stelle ein bisschen Zeit auch einsparen kann.
1: Jetzt, wir haben ja nur wenig Zeit hier in diesem Mini-Podcast-Interview-Format quasi gerade, vielleicht können wir es nochmal ganz konkret machen, so in, in zwei Minuten vielleicht, also wie sieht denn jetzt digital inklusiver Mathematikunterricht ganz, ganz speziell aus an der Stelle, nach dieser allgemeinen Einführung, die ja echt wichtig ist fürs Verständnis?
0: Absolut. Also ein digital inklusiver Mathematikunterricht ist von Individualisierung geprägt, bedeutet der ist von vornherein so ausgerichtet, dass ich weiß, an welcher Stelle ein Kind steht und ich auch weiß, an welcher Stelle es als nächstes arbeiten sollte, also was die nächsten Aufgaben sind, Zone der nächsten Entwicklung, sagt man ja ganz gerne. Das kann ich mir über die digitalen Medien holen, über eine Diagnostik und der Unterricht selber sieht dann dementsprechend so aus, dass ich zum Teil Phasen habe, wo die Schülerinnen und Schüler individuell arbeiten. Und dann eben auch mit Hilfe digitaler Medien. Da versuche ich dann eine digitale und analoge Lernumgebung zu schaffen wo digital und analog ineinander greift. Und, Hast ähm, du vielleicht
1: ein paar Beispiele an der Stelle? wenn ich gar Ja, unbedingt. Also
0: ein Beispiel wäre, ähm, die Schülerinnen und Schüler arbeiten ähm, an, oder einige meinetwegen, also ich würde eben nicht alle unbedingt mhm. gleichzeitig an einem, also an einem Lerngegenstand schon arbeiten lassen, aber nicht an den gleichen Aufgaben. Also wir arbeiten vielleicht im Bereich Geometrie, alle arbeiten gemeinsam im Bereich Ge Geometrie oder alle arbeiten ähm, an, äh, an der Addition ähm, und es geht um äh, darum, dass sie dort verschiedene Aufgaben rechnen, vielleicht auch ein paar Lernstrategien verstehen, die man nutzen kann und jeder guckt in seinem Lernraster, das vielleicht auch digital hinterlegt ist nach, wo ist jetzt der nächste Schritt, was muss ich jetzt als nächstes machen und bekommt dann verschiedene Aufgaben. Und Aufgaben könnten dann in digitaler Form da sein, da bekommt der Schüler oder die Schülerin dann auch direkte Rückmeldung, hat also immer ein direktes Feedback. Dieses Feedback funktioniert natürlich nur, wenn ich vorher gut genug die Lernvoraussetzungen eingeschätzt habe, ansonsten erhält der Schüler oder die Schülerin dann nur negatives Feedback, also deshalb eben ganz wichtig, die Diagnostik als Grundlage zu wählen. Ähm, darf und ich weiteren, fragen, Entschuldigung,
1: wenn ich unterbreche, darf, darf ich kurz fragen, was für eine Plattform in, hast du noch was, was im Kopf? Also ich muss spontan beispielsweise an Learning Apps denken, wo ich ein Ad-Hoc-Feedback bekommen kann,
0: Absolut. Also Learning Apps ist eine gute Sache. Ich arbeite tatsächlich auch sehr gerne mit H5P mhm. ähm, und zwar aus dem Grund, ähm, weil man da neben einer Rückmeldung ähm, richtig und falsch auch sehr gut noch mehr hinterlegen kann. Also ein richtiges ich hab, Feedback
1: hinterlegen, ja.
0: Richtig, genau. Also ich kann wirklich gucken, je nachdem, was der Schüler oder die Schülerin dort ausgewählt hat, ähm, kann ich ihm, äh, ihm oder ihr ein Feedback geben und sagen, Mensch, Mensch Achtung, ähm, äh, an, an der Stelle hätte ich jetzt nicht die Tauschaufgabe gewählt, sondern die Umkehr Aufgabe, mit der Strategie kommst du hier vielleicht ein bisschen schneller ans Ziel ähm, ne, als, als ein Beispiel. so Und dieses individualisierte Feedback, das ist ja noch kein personalisiertes, aber ein individualisiertes Feedback kann ich eben bei den HFP-Aufgaben selber erstellen. Ich erhoffe mir allerdings, ähm, dass wir langfristig solche adaptiven Lernsysteme natürlich auch durch die Wirtschaft ähm, geliefert bekommen, durch die Verlage. Also, dass ähm, schon Dinge vorbereitet sind. Im Moment frickelt man sich ja selber ähm, ja. alle möglichen Sachen zusammen baut die Aufgaben selber und schafft so seine digitale Lernumgebung an einigen Stellen. Aber vielleicht nochmal als Ergänzung, also ich finde, es muss nicht nur dieses adaptive Lernsystem sein und Aufgaben, die in digitaler Form zur Verfügung stehen, sondern ich finde es auch vollkommen in Ordnung und das liegt ja unter anderem auch an der Ausstattung, aber ich finde es auch grundsätzlich in Ordnung, dass Kinder ihre Aufgaben oder ihre Probleme, an denen sie dann da gerade arbeiten, in analoger Form machen und sich digitale Hilfen dazu holen. Also das kann zum Beispiel ein, ein Book Creator sein, wo Begrifflichkeiten hinterlegt sind, dass man sich nochmal anhören kann, ähm, wie hieß denn eigentlich dieser Körper nochmal? Ach ja, Pyramide war das mhm. ja, da kann ich also hingehen und mir die Begrifflichkeiten anschauen oder ähm, ich habe eine Möglichkeit eben, wie gesagt, Erklärvideos anzugucken oder ähm, vielleicht sogar auch individualisierte Tipps, da gibt es ja auch so ein tolles Tool, ähm, äh, wo man äh, sozusagen Lernhilfen in einzelnen Steps anzeigen kann, also über QR-Code. Die QR-Lernhilfe, gibt es eine podcast zu. Richtig, ach, siehst du, guck ja. mal. Also, die finde ich ja unglaublich hervorragend. Ja. Ähm, das ist wirklich individualisiertes Lernen. Ähm. Das kann man da ganz hervorragend einsetzen. Aber für und mich wäre es Beispiel, auch wieder, muss man sagen, ja, ist, also hammermäßig, einfach großartig. Ja, so toll, wirklich. Ja, das lohnt sich wirklich. Mhm. Um, und man kann aber meines Erachtens auch um, einfach auch auf Apps zurückgreifen. Also manchmal um, ja. es ist es ja gerade Mathematikunterricht wichtig, mal um, sich eine schnelle Visualisierung heranzuziehen. Ich bin totaler Fan von den, um, von den Apps von Christian Urf, auch ein um, Sonderschulpädagoge, um, der die App selber entworfen hat und der hat zum Beispiel eine App zum Thema 20er Feld, wo man immer eine Visualisierung hat. Also, das heißt, ein Schüler kann eine Aufgabe rechnen oder eine Schülerin und hat dann die Möglichkeit, diese Aufgabe im Nachgang dort in der App einzustellen, also meinetwegen 18 minus 5. Und erhält dann über dieses 20er-Feld eine direkte Visualisierung und hat dann eine Idee, selbst wenn er es nicht richtig ausgerechnet hat, ähm, äh, was vielleicht nicht ganz richtig war und an welcher Stelle es gehakt hat, weil er diese Visualisierung dann vor Augen hat. Und ähm, dann kann er mit den weiteren Aufgaben weiterrechnen. Und ähm, ja, das bieten ja. eben die Medien an der Stelle.
1: Das entlastet ja auch wieder die Lehrkraft. Ne? Also, weil wie, dann guckt sich halt der eine den einen Rechenweg an und die nächste schaut sich halt einen ganz anderen Rechenweg an und man kann das ja auch noch weiterspielen. Mir geht gerade durch den Kopf. Ich kann auch beispielsweise ähm, Matheaufgaben mit mit Stop-Motion-Filmen beispielsweise mit mit, mit mit Lege, also wenn ich irgendwas baue mit irgendwelchen Figuren oder mit mit irgendwelchen Klötzen das kann ich ja, ja. die Geschichten daraus dann basteln und so. Das hat ja nochmal eine ganz andere Relevanz tatsächlich. Also
0: genau, und da würde ich auch gerne noch mal kurz ergänzen. Ich habe jetzt ganz viel über Individualisierung gesprochen. Gerne, ja, wir ähm, haben noch
1: zwei Minuten maximal.
0: Äh, das, das kriege ich noch runter, oder? Wow. Ähm, die, also äh, wir haben jetzt viel über Individualisierung gesprochen. Mhm. Ähm, ich finde es aber eben genauso wichtig, und das schließt Individualisierung nicht aus, ähm, dass wir eben auch äh, kooperativ arbeiten ja. oder kollaborativ arbeiten. Ähm, und da dann trotzdem individualisiert arbeiten und auch diese Möglichkeit ähm, gibt es eben über die digitalen Medien. Also wenn ich eine Gruppenarbeit initiiere mit ähm, Schülerinnen und Schülern, mit vielleicht auch unterschiedlichen Kompetenzen, ähm, dann habe ich die Chance, über verschiedene Zugangswege, dass sie trotzdem gemeinsam arbeiten können. Also auch ein Schüler oder eine Schülerin, die nicht lesen kann, kann sich den Screenreader ähm, nehmen und die Inhalte sich vorlesen lassen. Ähm, und gleichzeitig kann ein, ein anderer Schüler ähm, dann eine Sprachaufnahme machen zu dem, was sie sich da gerade mathematisch zusammengebastelt haben oder die Rechengeschichte, die sie sich ausgedacht haben, muss dann nicht nur der Schüler, der über ähm, schriftsprachliche Kompetenzen verfügt, ähm, dann irgendwo einfügen und aufschreiben, sondern ähm, das kann dann durchaus auch, auch der Schüler oder die Schülerin übernehmen, die äh, noch nicht lesen und schreiben kann. Einfach über eine Audiofunktion. Das finde ich einfach ganz hervorragend. Das bringt unsere Schülerschaft noch viel mehr zusammen.
1: Es passt eigentlich perfekt für die abschließende Frage in drei Sätzen, deine Antwort. Was erhoffst du dir von so Tagungen wie dieser? Also jetzt geht es ja hier initiiert vom Landesinstitut in Bremen, also für Lehrerinnen und Lehrer. Was, was passiert bei solchen Veranstaltungen? Was erhoffst du dir als Effekt?
0: Ich kann jetzt ja nur für meinen Workshop sprechen. Ähm, genau. Also ich wünsche mir sehr, dass ähm, vielleicht der ein oder andere einen Perspektivwechsel erfährt. Also dass eine, ähm, dass eine Idee entsteht, wie könnte so ein gemeinsamer Unterricht aussehen. Und ähm, das bedeutet nicht, dass am nächsten Tag sämtliche Anwendungen und Apps ähm, ausprobiert werden, sondern vielleicht reicht es einfach, da, sich damit zu beschäftigen, darüber nachzudenken, wie kann ich noch ähm, besser Prozesse innerhalb meines Unterrichts planen und individualisieren. Und welche Tools helfen mir vielleicht dabei? Und das wäre ähm, mein Wunsch, auch diese, diese Haltung zu generieren. Wir können inklusiven Unterricht gestalten. Das funktioniert. Wir müssen überhaupt niemanden ausgrenzen. Das ist möglich. Und auch im Mathematikunterricht ist das möglich. Ähm, das wäre mein größter Wunsch, wenn also diese, dieser Perspektivwechsel stattfinden kann.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort deiner Perspektive darauf. Vielen, vielen Dank und gerne bis bald. Ich hoffe auch. Vielen Dank. Mit dem Schlusswort von Lea Schulz wird deutlich, dass es dem Landesinstitut für Schule in Bremen sehr gut gelungen ist, ja diesen Bogen zu spannen von am Anfang stehen die, die Rahmenbedingungen von Schule, zum Beispiel durch den Bildungsplan, über wie können wir uns denn innerhalb des Bildungsplans bewegen und dann auch Mathematik beispielsweise schön gestalten, über wie wecken wir denn jetzt bei den Kindern ganz konkret dieses Gefühl für die Schönheit, für die Ästhetik, für die Faszination des Fachers Mathematik über, und das ist am Ende jetzt eben gekommen, wie können wir dabei auch noch inklusive Aspekte ganz, ganz eigentlich leicht in den Unterricht integrieren und uns dabei auch noch digitale Möglichkeiten zur Hilfe ziehen, zu Nutze machen, sodass der Unterricht einfach insgesamt den Schülerinnen und Schülern optimal angepasst ist und und sie einfach eine tolle Lernerfahrung machen im Fach Mathematik und vielleicht nicht rausgehen am Ende des Schullebens mit seinem einem Gefühl, dass Mathematik eine traumatische Erfahrung ist, sondern eher, dass Mathematik, wie ich am Anfang der Podcast-Folge schon gesagt habe, auch und ganz bestimmt ein Tor zur Welt sein kann. Und wenn du für dich jetzt sagst, das klingt alles super interessant und wenn du dich da noch ein bisschen mehr mit beschäftigen möchtest, unter den Shownotes vom Podcast gibt es ein paar Links, unter anderem gibt es einen Link zum Padlet dieser Sommertagung und auf dem Padlet findest du nochmal mehr Tipps zu Spielmöglichkeiten, zu Apps, zu mathematischen Experimenten, zu Mathematik und Musik, ganz viele Literaturtipps, nochmal wie vielleicht noch weitere Fortbildungen aussehen könnten und so weiter und so weiter. Also das ist eine tolle Möglichkeit, da schon mal so ein bisschen reinzuschauen. Und zweitens finde ich auch super interessant. Es gibt einen weiteren Link zum Thema Outdoor Mathematik. Und zwar hat eine der Initiatorinnen dieser mathematischen Sommertagung, nämlich Heike Gruben, ja eigentlich, ich glaube, so habe ich sie im Gespräch richtig verstanden, per Zufall und im Gespräch mit Menschen in Norwegen, ja tolle Filme gefunden, die den norwegischen Kindergartenalltag gut wiedergeben. Und da geht es eben darum, dass in Norwegen ganz viel über Outdoor-Mathematik unterrichtet wird, ganz viel mit den Schülerinnen und Schülern, aber vor allem eigentlich der durch implizites Erfahren von dem, was sowieso schon in der Natur da ist, nämlich die Natur als Lebenswelt der Kinder, in sie sich so, in der sie sich sowieso zu Hause fühlen. Und wie können wir das jetzt auch für uns in der Schule, im Mathematikunterricht beispielsweise benutzen? Und da ist eben auf diesem weiteren Link eine tolle Sammlung dieser Filme zusammengestellt worden. Und das finde ich toll. Normalerweise sind diese Filme halt auf Norwegisch. Aber... Man hat diese Filme übersetzt, sodass sie zumindest in der Leseform äh, ja, im Deutschen erfahrbar sind und vielleicht findest du auch dort noch die ein oder andere tolle Inspiration für deinen Mathematikunterricht. Ich bin super happy, an dieser Sommertagung des Landesinstituts für Schule dabei gewesen sein zu dürfen. An der Stelle ein großes Dankeschön für das Vertrauen und vor allem für die tolle Organisation. Dankeschön explizit an Frau Gruben dass sie mich äh, ja eingeladen hat, als Nicht-Mathematiker über Mathematik sprechen zu dürfen. Es hat meinen Blick tatsächlich sehr auf das Fach Mathematik verändert, nämlich rauszukommen aus dieser Traumabrille und reinzugehen in das Gefühl, dass Mathematik eben viel, viel mehr ist, als nur ja Stumpf ist, ich sag mal, in Anführungsstrichen, abrechnen oder irgendwelche Rechenwege durchzuführen, sondern vor allem, dass es sehr ästhetisch sein kann, dass wir Mathematik überall finden und dass es einfach schlichtweg Spaß machen kann. Ich hoffe, dir geht es auch genauso. Und ich äh, möchte gerne die Podcast-Folge beenden mit der Fragestellung, die wir am Anfang der Podcast-Folge auch schon hatten, nämlich Wie stehst du eigentlich zur Mathematik? Und was ist Mathe für dich? Viel Spaß beim drüber nachdenken und beantworten dieser Frage. Und sehr gerne bis bald in einer der nächsten Folgen hier im Podcast. Eine gute Zeit dir. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch auf meiner Website wwwsebastian lüssede und auf meinem Instagram-Profil unter der-lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an